0: Mais avant
1: l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme... Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le saurez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. le propre intime sur l'argent.
0: Ce dont on se rend compte, c'est que cette vie-là, bah, ça a un prix, en fait. Surtout quand on pense, comme mes parents, que de toute façon, un jour, on va claquer, et puis voilà, c'est pas grave, et puis euh, voilà, on a un peu d'argent de côté, tout ça va bien suffire, et euh, on sera parti avant que tout ça soit asséché, sauf que <rire> sauf quand on vit au-delà de 90 ans, bah, qu'on a des économies, les économies s'assèchent s'il faut payer un EHPAD, euh, s'il faut payer une aide à domicile, etc.,
1: La vie, ça a un coût, nous rappelle François. Et autant ce coût, on trouve tout à fait normal de l'assumer lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins d'un enfant, par exemple. Autant ça paraît moins naturel, moins facile, lorsque c'est de nos aînés qu'un jour, il faut prendre soin. Les parents qui vivent de plus en plus vieux, les frais médicaux, les aides à domicile, les économies qui fondent, la colère parfois... François raconte tout ça, mais aussi les joies de ce surcroît de vie, quoi qu'il en coûte. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec François. François, tu es écrivain, tu vis en région parisienne. Et euh, il vient de t'arriver un truc euh, qui arrive à beaucoup de gens, en fait, ces dernières années.
0: Bah, qui arrive à pas tout le monde, mais euh, pas loin, enfin, des gens quand ils passent à cinquantaine. quoi. Moi, j'ai une copine là, que j'ai vu il y a pas longtemps. Qui me dit ah, "Moi, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai 50 ans passés. Moi, j'ai perdu mes parents jeunes, donc j'ai pas tous les emmerdements que à peu près tous mes amis ont maintenant autour de moi. C'est-à-dire que voilà, on passe à cinquantaine, on commence à avoir des parents qui sont dépendants, vont être dépendants et vont nous poser plein de soucis. Et voilà. Et puis ça va être, euh, on va devenir comme formule consacrée, les parents de nos parents. Quoi. Et c'est pas sans occasionner. Euh, quelques problèmes financiers, souvent, genre d'histoire. Toi, en plus, t'es fils unique Ouais. mais ce qui est pas mal, en fait. c'est que Moi, j'ai un copain qui est aussi dans la même situation que moi, mais euh, lui, il a un frère et une sœur, et alors sa sœur, elle ne fait rien, et son frère, euh, pas grand-chose en plus, mais il l'engueule dès que mon pote fait quelque chose. Donc, je suis assez content, finalement, d'être fils unique. On me dit souvent, ah, t'es fils unique, pour t'occuper de tes parents, mais si, en plus, j'avais à me cogner un frère relou ou une sœur euh, des missionnaires, je pense que c'est encore pire <rire>
1: Alors, les ennuis ont commencé quand, en fait
0: bah, J'ai envie de dire quand ma mère a été sauvée par la médecine. C'est-à-dire que ma mère euh, est décédée là, il n'y a pas longtemps à, à l'âge de 99 ans. 99 ans. Hein. Ouais, ouais. Et elle est morte avec sa tête. Et c'est vraiment le, 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 corps qui a, le corps qui a lâché. Elle avait toute sa tête. Voilà, à un moment, ce n'était plus possible autrement. Mais, mais il y a euh, 7 ans... Euh, elle a fait des, un malaise à un moment, et euh, au moment où on lui annonçait avec ma femme que ma femme était enceinte et qu'on allait avoir un enfant, le soir elle était à l'hôpital. A... Le soir ta mère était à l'hôpital. Voilà, exactement. Ça, ça avait dû lui faire un choc. Euh, bon, elle, elle se traînait depuis un petit moment. Quoi. Après 90 ans, elle commençait à fatiguer un peu. Avant, elle faisait le ménage chez elle, elle, faisait la cuisine pour plusieurs, elle était très active. Et Alors, euh... on va recontextualiser un tout petit peu, tes parents, ils étaient ensemble Oui, mes parents, euh, ils ont été mariés pendant 72 ans, je crois. Ils s'étaient mariés en 1949. Donc, euh, ouais, et ils sont restés soit, plus de 70 ans ensemble, oui. Donc, ils vivaient dans une petite maison en Normandie. Ouais, ouais, une maison en Normandie. Ils avaient travaillé là sur la deuxième partie de leur vie, dans cette région. Puis après, ils ont pris leur retraite. Et ils ont eu une, une retraite vraiment euh, tranquille, heureuse. Ils sont allés en Chine, en Guadeloupe, en Grèce.
1: Après, c'est des gens avec des revenus plutôt modestes.
0: Euh, pas tant que ça, puisqu'ils étaient à peu près, si on doit donner les chiffres, ils, étaient à peu près, bon, ils, ils avaient un, un petit euh, studio, qui enfin, était l'ancien bureau de mon père qu'il avait acheté à Paris, qu'il louait. En gros, ils avaient 4005 de revenus, quoi. À deux, est, ouais, à deux Oui, à deux, oui. Ce qui est un peu plus que la moyenne, quand même. Ton père avait une petite entreprise. Ouais. qu'il avait revendue. De,
1: D'escalier, je crois. Voilà, ah. de
0: construction métallique et tout. Il était ingénieur de formation. Et,
1: et puis, ta mère, euh, mère l'aidait, en fait. Euh...
0: Oui, c'est ça. Ouais. La première partie de sa vie, elle avait fait des chapeaux. Elle était modiste. Puis, à un moment, les femmes ont arrêté de se coiffer pour sortir. Et... Et puis, bon, ce métier est un peu périclité. Comme je grandissais, elle est venue s'occuper de moi et du coup, file un coup de main à mon père. Voilà, donc c'est typiquement le schéma où la femme a peu de revenus, puisqu'elle travaille pour son mari qui ne la paye pas beaucoup, euh, qui est son patron en même temps. Mais bon, il s'arrange. C'est une espèce de mi-temps amélioré. Et puis, bah, elle a une retraite de merde, comme ça. Elle, a, elle avait 1200 euros de retraite. Quoi.
1: Et ils ont fait un petit investissement dans de l'immobilier. Mmh.
0: Euh... Oui, ouais, c'est ça. Mon père avait un petit truc euh, qu'il avait acheté euh, pour avoir un bureau. Euh, à Paris. Le mètre carré parisien, c'est du délire. Donc, à euh, bah, un moment, sans faire exprès, il s'est retrouvé avec un petit, un petit patrimoine comme ça. Puis, il avait une chambre de bonne à goûter. Et puis, voilà. Ça leur, leur occasionnait, je ne sais pas, un 1000, 1002 de, de revenus en plus. De complément de retraite ouais, De complément de retraite. On est dans la classe euh, petite bourgeoise, quoi, dans la classe moyenne sup. Donc, tout se passe bien. Ils sont propriétaires de leur petite maison euh, en Normandie avec oui, leur jardin. Car grâce à l'inflation, parce qu'on est là pour parler d'argent, l'inflation dans les années 70, ça, ça revient euh, de façon galopante aussi. Mais dans les années 70, c'est une inflation qui était presque à deux chiffres. Donc, euh, ils avaient euh, commencé à payer leur baraque en 75, un truc comme ça. Quand ils ont fini de la payer 10 ans après, les mensualités, c'était plus rien. Quoi. Ils n'ont pas vu passer la maison. Grâce à l'inflation, ils se sont achetés une maison sans que ça leur fasse mal. C'est comme des gens qui avaient connu la guerre. Hein. Euh, la soeur de mon père était quasiment morte de faim. Elle avait contracté des, des maladies pendant la guerre de 40. Euh, après sanatorium, etc. Et enfin, C'est des gens qui avaient morflé dans leur jeunesse. Mais euh, bon, cela dit, ils en ont bien profité de leur vieillesse. Donc, euh, c'est des gens qui ont connu les trente glorieuses, les fameuses 30 glorieuses. Donc, la, la reconstruction. Mon père bossait dans le bâtiment en plus. Ils n'étaient pas fonctionnaires, mais ils pensaient que, en gros, quand on travaille bien et qu'on est sérieux, bah, on est récompensé, quoi. Qu'en gros, la société nous récompense, quoi.
1: Et donc, euh, il y a 7 ans, ils sont vaillants. Et puis, un jour, ta mère n'est
0: plus vaillante. Bah, elle est plus vaillante parce qu'elle bon, fatiguait depuis, parce que, depuis un petit moment, parce qu'elle avait 90 ans passés. Et qu'à 90 ans, quand même, on commence à sentir un peu le corps qui commence à lâcher. Hein. Moi, j'étais ouais, un de ceux qui avait les parents les, les plus vieux. Et puis, moi, il, il m'avait eu tard en plus. Et euh, voilà, ils avaient 4, voilà, mon père a 4 ans de moins que ma mère. Ma mère avait 90 ans quand elle a commencé un peu à montrer des signes de fatigue. Et puis à un moment, quand elle en avait, donc je ne sais plus, 92 ou 93, elle a fait un malaise cardiaque. Et on s'est rendu compte qu'elle avait euh, un problème de, de valve aortique. Et ça allait occasionner des malaises et des malaises, etc. Et très logiquement, au bout de euh, six mois, normalement, elle devait mourir. Je crois.
1: Alors, comment ça se passe euh, Elle a ce palais cardiaque, elle se retrouve à l'hosto, ouais, ouais, elle revient à la maison.
0: Oui, oui, elle revient à la maison. Après, euh, ils lui disent « tiens, il faut vous opérer euh, ». Elle va pour se faire opérer, pour se faire poser une euh, prothèse euh, en caoutchouc ou en artère de cochon, je ne sais plus. <rire> C'est ça qu'on met. Alors, après, l'opération en soi, ce n'est pas un truc à cœur ouvert, hein. On fait une, une, une incision dans la. C'est quoi l'artère fémorale Qu'on ouais, qu chope à, au niveau de la hanche ou un truc comme ça. Et hop, on passe un tuyau, une caméra. Ben tout ça se passe très bien, ça dure. Sauf qu'elle a fait un malaise sur la table d'opération. Donc il y a un caillot de sang qui. Mais bon, en gros, ils lui avaient posé des stents. Ils avaient, refer... enfin, ils avaient refermé. Ils avaient fait OK, bon, on ne peut pas l'opérer. Donc là, il était assez clairement acté qu'elle allait refaire deux, trois malaises cardiaques. Et au bout du troisième ou quatrième, elle allait y passer. Et puis, bon, Ce bah. C'est vraiment les... triste. Euh, oui oui bien sûr non c'est un, un choc parce qu'elle avait été plutôt en... mes, mes parents sont des gens qui étaient quasiment jamais à l'hôpital de leur vie quoi enfin, une fois chacun quoi ils n'avaient pas eu de cancer enfin a... et il euh, y avait pas eu de gros trucs il y avait pas eu de crise cardiaque ni rien
1: tout d'un coup la maladie la
0: Elle maladie
1: est... ouais arrive dans la maison voilà
0: mais la maladie c'est la vieillesse donc il y a quelque chose à un endroit qui est un peu euh... Bon, mais ils étaient assez philosophes là-dessus. Et puis, ils, avaient, ils estimaient qu'ils avaient fait leur temps. Enfin, Ils avaient un discours, euh, oui, assez philosophe, assez résigné. Euh. Et donc, c'était un peu... Voilà, on, on savait. Moi, je m'étais renseigné auprès des médecins et tout, qui m'avaient dit, de toute façon, il, les, les chirurgiens de Rouen ne souhaitent pas réopérer. Donc, euh, bon, bah, il était à peu près euh, acquis qu'à voilà, qu un moment, il y aurait le malaise de trop, quoi. Et euh, donc, euh, donc, du coup, j'ai fait tous les hôpitaux. Enfin, je fais pas, pas mal d'hôpitaux, de... La région parisienne, de Rouen, de Pontoise. Et bien à Pontoise, je suis tombé sur un mec qui était plutôt bien. Donc je me souviens très bien du nom et tout. Et on a discuté tout ça. Je lui ai dit, bah, vous savez, le problème qu'il y a là, vous avez vu. Hein, C'est un truc de valve aortique. Et euh, donc, le mec me dit, OK, d'accord. Bon, je vais quand même rappeler à Rouen, etc. Bon, voilà. Moi, je vais voir ma mère dans sa chambre d'hôpital qui me dit assez clairement, enfin, qui me dit très... Euh, qui me dit, de euh, toute façon, un jour, il faut accepter que la vie, ça s'arrête. C'est comme ça. Et là le chirurgien tape à la porte, il fait bon alors je viens d'appeler Rouen là, alors, ils ont des valves aortiques nouvelles qu'ils ont reçues, et ben on peut lui poser, mais il faudrait faire ça vite, quoi. Ah Ouais. Et donc hop le lendemain, hop, c'était ambulance euh, pontoise Rouen, euh, rebondissement, coup de théâtre, on peut lui poser la valve en question, et c'est la valve qui va la sauver pendant six ans encore, en fait. Alors qu'elle a dû mourir, elle aurait dû mourir trois semaines après, ben, elle a chopé un rap de six ans de vie. Et vraiment, les gars pas affolés à Rouen, c'était... Euh... Oh, vous inquiétez pas, c'est dure 20 minutes, de toute façon, des trucs, on en pose trois par semaine. Et de fait...
1: Elle a gagné six ans.
0: Elle a gagné six ans de vie, quoi. Vraiment. Alors c'est
1: là que... Là, on rentre dans une autre...
0: Voilà, c'est ce, ce surcroît de vie, ce bonus de vie et d'amour et, et de vie familiale parce qu'elle qu a pu connaître ma fille, par exemple. Quand, quand euh, ma mère s'est faite opérer de, de, pour la dernière fois de sa valve aortique, là, ma fille avait, je ne sais pas, euh, deux mois, trois mois. Et, et je pense que c'est un truc qui a fait euh, des années de bonus de vie à ma mère aussi. Mais Tout euh... ça est totalement euh, merveilleux idyllique.
1: Tout ça est totalement <rire> merveilleux idyllique, sauf que ces années, ce n'est pas gratos.
0: Bah, c'est ça le truc, voilà. C'est ça l'histoire, c'est ce dont on se rend compte, c'est que euh, bah, cet amour-là, cette harmonie-là, cette, euh, harmonie cette vie-là, bah, ça a un prix, en fait, quoi ça a un prix, surtout quand on pense, comme mes parents, que de toute façon, un jour, on va claquer, et puis voilà, c'est pas grave. Et puis, euh, bon, euh, voilà, on a un peu d'argent de côté, tout ça va bien suffire. Et, euh, et voilà, puis on sera parti avant que tout ça soit asséché. Sauf que <rire> sauf quand on, quand on vit au-delà de 90 ans, bah qu'on a des économies. Les économies s'assèchent s'il faut payer un EHPAD, euh, s'il faut payer une aide à domicile, etc. Alors, comment
1: ça s'est passé concrètement Tu te rappelles des chiffres
0: alors, les chiffres, bah, le, le, pattes le, dans lequel ma mère a dû aller au bout d'un moment, parce que, donc elle avait, je sais pas, à l'époque 96 ans, je crois, 95 ou 96, elle était vraiment plus en mesure de, de rester chez elle, et en plus, elle angoissait beaucoup de, de rester chez elle, parce qu'elle avait peur de tomber, elle se voyait aussi diminuer et ne plus pouvoir faire les choses qu'elle faisait avant. Donc, c'est une décision qui a été prise entre, entre eux, entre mes parents, hein qu'elle aille en EHPAD médicalisé parce que si jamais il y avait un problème quelconque, il y avait euh, des infirmières, etc. Il y, avait un, il y a un EHPAD à côté de chez eux, en Normandie, qui ne coûte que 3 000 euros. Par mois Par mois. C'est-à-dire que ma mère, sa meilleure pote, euh, sa meilleure amie qui était euh, dans la vallée de Chevreuse, elle avait un, un EHPAD à 7 000 euros, je crois, par mois.
1: Mais là, ta mère, si tes deux parents ont 4 500 euros de revenus par mois,
0: ouais. et que l'EHPAD, hmm. même pas cher, il coûte 3 000 balles... Ouais. On n'est plus qu'à 1005 de revenus disponibles. C'est ça. C'est ça. Euh, une maison, ça coûte de l'argent à entretenir. Voilà, euh, la foncière, les réparations. Le an, les réparations. Les taxes euh, d'habitation. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai récupéré la maison puisque mon père est parti à son tour en EHPAD. Il y avait une fuite euh, d'eau dans les toilettes. C'était bêta, mais j'ai fermé le robinet qui me restait dans les mains. Donc, il a fallu appeler. Donc, ça, ça, ça pissait l'eau. Et donc, c'est un truc à se retrouver avec une facture d'eau de 2000 balles. Voilà, donc, j'ai appelé un plombier, c'est un samedi, le mec est revenu le dimanche, etc. Bon, il a, il a résolu le truc à peu près, voilà. Je repars et là, il y a le jardinier, qui est, le mec qui tombe la pelouse, qui habite derrière, qui m'appelle en me disant, oh, bah, il y a l'arbre là qui est devant la maison qui est tombé. La baraque, il y a un coup. Ah bah, carrément.
1: Et donc, il n'y a plus que 1 500 balles de liquidité. Et puis, ton père, à ce moment-là, doit quand même aussi subvenir à ses besoins. Voilà,
0: absolument. Donc, euh, et, puis, et puis, il est bien de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à ce moment-là, lui... Euh, euh, 92, 13, je ne sais plus. Il commence à perdre un peu la boule, etc. Puis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le ménage et un peu lui faire chauffer son, son repas et un peu s'occuper de lui. Parce que c'était moins... sa mère ta mère qui s'occupait de que lui avant. c'était aussi ma mère qui s'occupait de ça beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui vient tous les mois, ça coûte 1000 balles. Bah là, du coup, il ne reste plus beaucoup d'argent. Bah, il ne reste rien du tout parce qu'il y a quand même des impôts fonciers, des, des taxes d'habitation, etc. Et tout. Donc, en gros, il commence à ne plus rester rien du tout. Et il euh, bah, faut piocher dans la réserve. Et la réserve, à ce moment-là, elle est, je ne sais pas, de 30 000, 40 000. Le, le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi j'ai une procuration qui m'ont en faite parce que si jamais il, il leur arrivait un accident, mais je n'ai pas mis le nez dans les comptes encore. C'est euh, délicat. C'est délicat. Quelque part, c'est aussi acté à manque d'autonomie de leur part, ou au moins de la part de mon père, si moi, je mets le nez dans les comptes. J'ai pas envie, il a pas envie non plus, donc il euh, y a un truc, euh, une espèce de modus vivendi entre nous qui fait que voilà, il est censé s'occuper de lui-même, voilà. Comme en plus il a un petit flip de base sur l'argent, comme il a peur de manquer beaucoup, je prends qu'à moitié au sérieux le fait qu'il me dise non, mais tu sais, les... la réserve est en train de fondre à vue d'œil, sauf qu'effectivement, la réserve fond à vue d'œil. En fait, il avait raison sur ce coup-là. <rire> je sais pas s'il s'en est vraiment rendu compte c'était un fantasme, mais en tout cas, c'était, oui, c'est, 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 c'était ouais. viré que c'était le cas, quoi, c'était, ouais. ouais. Et donc, bah, mois par mois, ça, ça fond à coup de 1000 balles, 2000 balles et tout. Un truc tout bête, il, il va à l'hôpital à un moment parce qu'il n'est quand même pas dans une santé euh, folle non plus. Je ne sais plus ce qu'il... En fait, il a un emphysème au poumon parce qu'il il a fumé comme un pompier pendant 60 ans, je crois. Il s'est arrêté de fumer vers 85 ans parce qu'il a eu peur... Mais sinon, il avait fumé, comme il fumait jusqu'à trois paquets par jour. Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir quand même un petit emphysème au poumon. Quoi. Donc, il se retrouve à l'hosto. Ce n'est pas grave, il hein, n'y a pas de cancer, il n'y a pas de. Bon, il est fatigué et tout. Ils sont quand même assez sérieux, donc ils lui font des examens, euh, ils lui font un check-up, c'était le cas, hein, dont il ne ressort rien de très inquiétant pour un mec de son âge. Simplement, il est resté, je ne sais pas, il est resté euh, trois semaines, un truc comme ça. Il n'avait pas de mutuelle. Donc, ben, un jour, il reçoit la facture. C'est le moment où moi, je commence à regarder les factures. Un coup ça coûte 5000 balles quand même. Boum, 5000 balles de facture d'hôpital, parce qu'en France, l'hôpital est gratuit jusqu'à un certain point, si on n'a pas de mutuelle. Voilà, donc, on, on lui a fait prendre après une mutuelle à 45 euros par mois qui couvre tous les frais d'hôpital ou les retourner depuis et sans que ce soit euh, dramatique.
1: Donc, c'est à ce moment-là que toi, que tu te décides finalement, malgré le fait que tu n'en aies pas du tout envie que tu te dis, bon allez, je regarde ce qui se passe dans les
0: comptes. Ouais, parce qu'il me le demande aussi et que je vois qu'il a de plus en plus de mal et voilà. Là, tu mets les dans les comptes et tu vois que ça fond. Ah ouais, c'est en train de fondre et ça fonde très vite, quoi, les sous surtout qu'à ce moment-là, euh, il peut déduire qu'une partie de, des revenus. Euh, donc, euh, il paye des impôts encore. Donc, il peut, peut déduire qu'une partie des, des versements à l'EHPAD, euh, entre les impôts, les trucs de l'hôpital, parce que pas de mutuelle, les frais divers et variés, euh, bah, on arrive vite à hein, un, un revenu qui s'assèche, alors que c'est pas encore une fois un petit revenu. C'est 4 un... à 2, quoi. Ouais, ouais, mais c'est plus que le fameux revenu médian, euh, fin, nettement Tout à plus, fait. quoi. Ouais. Donc, on est, encore une fois, dans la, on est dans la classe moyenne supérieure. Hein. On n'est pas dans la classe moyenne, on n'est pas chez les prolos. Euh, Et l'EHPAD
1: n'est pas très cher. Dit. Et
0: l'EHPAD n'est pas très cher. Ah oui, c'est certes un truc privé, mais ça, ça dépend d'un groupe, mais pas d'un groupe qui a été chopé à donner des petits suisses à varier à ses, à ses pensionnaires. Puis quand ma mère est morte il y a six mois le mec des pompes funèbres m'a dit « Non, mais c'était pas de là, et super. Nous, on va relever les corps hein, parfois dans certains endroits. Je vous dis pas comment c'est dégueulasse. Euh... » oh là là. Donc, celui-là, vraiment, il est bien. Bah, du coup, mon père, il est allé trois mois après. Et euh, voilà, donc... Euh... Et
1: donc, euh, c'est toi qui désormais à la main sur les comptes. Ouais. Ton père sur de l'hosto. Ouais. Ta mère est à l'EHPAD. Ouais. Et là, euh, tu sais qu'il te reste un... Tu combien, bah, te reste combien, d'ailleurs Il
0: devait rester, je ne sais pas, 20 000, 25 000, un truc comme ça, à l'époque. Ouais. 25 000 Ouais, ouais. Et qu'en un... gros,
1: tu es à 1 000 balles de débord
0: par mois Oui, à peu près, oui. Ouais, ça fait deux ans, quoi. Ça fait que tu peux tenir deux ouais, ans voilà. à ce rythme-là avec ouais. tes parents dans cette situation-là. Oui, en quoi. gros, c'est ça, oui. Et, et ma mère va mourir, euh, en gros, quand euh, elle n'était pas au courant du tout. J'ai jamais voulu la mettre au courant. des. Tu ne enfin, vas jamais ouais. parler d'argent Non. Non, je lui ai toujours dit que ça allait. C'était du genre à mourir pour nous pour nous débarrer, pour nous soulager quoi.
1: Ah t'avais peur que si elle prenne... ouais. Elle, euh, ouais. Ouais, elle ouais. inconsciemment elle accélère. Oui
0: oui bien sûr ouais. oui oui de toute façon les, les trucs inconscients quand les gens sont très très vieux comme ça avec la mort se rapproche enfin le on, on, on voit l'impact de, de la... du moindre truc symbolique ou de la moindre petite chose quoi sur sur leur état de vie de santé de
1: Toi, j'imagine que tout ça commence à te prendre du temps ouais. de la charge mentale. Ouais. la
0: fameuse charge mentale. Ouais. Bah oui. Ouais, bah oui,
1: mais es, en plus, tu es, es écrivain. Tu as un métier euh, qui demande euh, une forme ouais. de, de disponibilité ouais, créative. Ouais,
0: bien sûr, bien
1: sûr. Ouais. Est-ce que ça affecte ton, ta vie ouais, professionnelle Ouais, clairement,
0: clairement, mais alors, pas forcément comme on le pense. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au moment donné euh, où il y a un stress, un souci, un truc. C'est comme s'il y avait une espèce de, de, de masse finie d'énergie quelque part, et que bah, l'énergie qui passait euh, à l'endroit des parents ne passait plus dans le travail. Donc, euh, ce n'est pas qu'on se sente plus fatigué ou moins créatif. Ou... Ce n'est pas directement comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un moment je vais me rendre compte que bah, ce contrat-là, bah, il a mis vachement de temps à se signer. Quelque part, ce n'est pas de ma faute, mais quelque part, je, je sais que aussi je peux as faire Tu n'as assez... pas
1: insisté, tu as oublié de ouais, rappeler, voilà. tu n'as pas enfin, renoncé... a,
0: voilà, le, le temps a été, euh, euh, a été dilaté quelque part. C'est une espèce de temps euh, inconscient, symbolique, euh, qui n'est plus le temps réel et dont je me rends moins compte. Quoi. Et euh, après, très clairement, une fois par semaine, en semaine, j'allais les voir, cest j'emmenais mon père à l'EHPAD, j'allais le voir, je déjeunais avec lui et je, je l'emmenais et on passait du temps avec ma mère, ou alors j'allais me voir ma mère tout seul s'il était fatigué. Etc. Mais ça, c'était une journée par semaine. Le, ils ne sont pas très loin de chez moi, ils sont à une heure et quart de voiture, quoi, hein une heure et quart, une heure et demie. Bon, c'est une journée. Quoi. Donc, c'était parfois le mercredi, parfois le... Parfois j'ai emmené ma fille et euh, bah, mine de rien ça fait que la semaine se réduit à quatre jours après quoi. Donc en termes d'énergie, de temps et oui, d'organisation, mine de rien, ça grignote du temps quand même. Bah ouais. Voilà. Et sinon, et, et sinon le week-end aussi, on, on pouvait à la place des jours de. J'y allais euh, plus ou moins en famille le week-end. Bon, c'est du temps aussi qu'on ne passe pas à faire autre chose chez nous. Mais, euh, mais c'est vrai que le, 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 le 4-5e, finalement. Euh, un le... peu contraint et forcé. Ouais, contraint et forcé euh, qui m'est arrivé, qui a et duré... Un peu quand angoissant, j'imagine. Alors, on, on prend assez vite euh, le pli, hein, on prend assez vite euh, l'habitude des trucs comme ça. En fait, Non, c'est rassurant aussi. Parce que finalement, quand j'y vais que je vois qu'ils vont bien, je sais, en fait, j'y suis un moment, j'ai compris très clairement que ma présence et mon existence étaient euh, quelque chose qui euh, leur donnait des points de vie en plus. Et en termes d'énergie, et en termes d'amour, hein, pour parler un mot couillon, euh, là, sur, dans ce sujet, sur ce sujet-là, c'est ça, c'est euh, quelque part, ils étaient aussi rassurés de me voir. Voilà, ça les calmait, ça les rassurait, ça leur faisait du bien, ça leur donnait de la joie. Si j'y allais avec leur petite fille, c'était bonus en plus. Donc, euh, ça, ça les a aussi euh, fait vivre plus longtemps. Et pendant ce temps-là, le... <rire> le compte, ça s'échait. Et quand ça en j'ai moins, moins d'argent. <rire> voilà. <rire>
1: Alors, euh, arrive ce moment, parce que tu dis, quand tu prends les comptes en main, mmh. en gros, il y en a pour deux ans. Il ouais. y a 25 000 balles, il mmh. y a 1000 balles de, de 25 000 balles d'économie. Il mmh. y a 1000 balles de débord par mois. Ouais. La, la soustraction est ouais. faite et ils vivent beaucoup plus que deux ans. Bah, deux ans ça. plus tard, on ah, arrive à ce moment où… Voilà.
0: Et ils sont toujours très très bien non, parce que ma mère commence à souffrir un peu. Et puis, bah, à un moment, effectivement, les sous, ça devient vraiment compliqué. Surtout que mon père, il a fallu lui prendre une aide à domicile pour quand même l'aider. Et qu'il y a toujours les impôts qui tombent, toujours les taxes, etc. Et puis les trucs d'entretien de, de, de la maison. Et il y a quand même régulièrement des moments où moi, j'ai commencé à mettre la main au portefeuille. Pour payer, euh, ben, un coup le jardinier, un coup, de, euh, voilà, un coup, je sais pas quoi. Euh... C'est quelque chose
1: auquel tu penses à ce moment-là. Tu, tu comprends ce qui se passe financièrement Tu l'intellectualises ou tu, ou c'est au cas par cas, au coup par coup
0: C'est une bonne question. Je me rends pas compte de, forcément du système à ce moment-là. Je me dis c'est au coup par coup. Et puis, euh, ouais, et puis ça va s'arranger, et puis c'est pas des sommes si importantes, etc. et tout.
1: C'est un coup de 500 balles par ci, un coup de. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est un 1000 balles par mois. c'est ça, ouais, 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 ouais c'est ça. À un moment, c'est un coup de 1000 balles par mois, donc moi, je gagne assez bien ma vie, quoi. Tu gagnes combien par mois, à peu près? Je sais pas, ça dépend des années, parce que, ouais. voilà, mais entre, je sais pas, entre euh, 5 et 9000 balles par mois, quoi. Oh,
1: donc, tu gagnes très bien ta vie. Donc, je
0: gagne plus je suis nettement au-dessus du, du truc médian,
1: à cette époque-là, tu gagnes plutôt... Ouais, assez euh... plutôt...
0: Ouais, j ai... J ai... À mon avis, je gagne 7-8 000 balles par mois à ce moment-là. Ah ouais.
1: ouais Oui, donc ce n'est mmh. pas 500 ou 1 balles. Donc, ça ne t'inquiète pas plus que ça parce Non, que...
0: c'est ça aussi. Voilà, exactement. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, puisque je gagne bien ma vie, et que voilà, et que s'il faut, on vendra le garage, ou le bureau ou la chambre de bonne. Euh, bon. Et euh, Sauf que dans la chambre de bonne, dans le bureau, il y a des gens, il y a des locataires, et qu'on ne vire pas les gens comme ça. Hein. Si j'avais vu elle gérer moi, je l'aurais fait autrement. Mais bon... Je... Voilà quoi. Mais euh, donc ça ne m'inquiète pas. Puis à un moment, moi, je gagne bien, moins bien ma vie aussi, parce qu'il y, y a le Covid. Donc euh, bah, d'un coup, tout se ralentit un peu. Moi, je suis libéral, j'ai moins de commandes. Je... C'est le moment où, euh, où moi, j'ai un petit passage à vie financier, qu'il faut payer de plus en plus de trucs. À un moment, bon, moi, j'ai une femme et un enfant. À l'époque, euh, bah, ma femme est au... en reconversion professionnelle. Voilà, mon enfant, bon, elle ne coûte pas très cher, mais quand même quoi. Euh... Donc bon, on avait notre budget à nous qui allait très bien. quoi. S'il n'y si avait pas eu ces soucis-là parentaux, euh, ça roulait, on pouvait partir en vacances où on voulait, etc. Donc déjà, on ne pouvait pas partir en vacances si loin, parce que voilà, si on est en Thaïlande et qu'il faut rentrer en vitesse parce qu'il y a un vieux qui est en train de dans le coma, c hein, donc on est parti euh, en général en France ou euh, en Italie au plus loin. Ou... Donc déjà, ça nous a quand même pas mal impacté dans nos nos déplacements. On a plutôt fait euh, pas loin, un peu à l'économie, etc.
1: Il y a un moment où tu commences à te dire, bon, bah là, ou là serrage de ceinture, en fait. Ou peut-être faire gaffe, ou peut-être... Euh... Alors,
0: disons qu'il ne faut pas que ça dure comme ça, ou il ne faut pas que ça recommence. Mais bon, il y a quand même un système qui, qui est bizarre, quoi. Il y a un truc où je commence, et où on commence avec euh, ma femme et ma fille, à être quand même vachement mis à contribution et... Il a trouvé ça pas normal, c'est que c'est vraiment le moment où le où le truc s'inverse quoi. Ça, ça vient voilà d'une culture parentale et paternelle en l'occurrence face à l'argent qui qui a pas été très euh, qui a pas été euh, super rationnel et et puis ça vient d'un truc c'est ce que en fait il y a eu un déni de la mort chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours pensé que Pouf, ça, allait, ça allait venir comme ça, ils allaient se rendre compte de rien. Il y en a de la maladie, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils qu allaient être malades. Alors, ils n'ont pas vraiment été malades, mais en tout cas euh, dépendants. Donc, la, la, le fameux chantier de la grande dépendance, qui est une bombe à retardement hallucinante pour les gens en France aujourd'hui. Il n'y a, a rien de pensé là-dessus. C'est-à-dire que ça va être un carnage, ça, politiquement, euh, socialement... Euh. Des, des gens qui ont le, le, leur patrimoine qui fond, parce que leurs parents survivent. Ou, et, et les gens vivent de plus en plus vieux, parce que ma mère, on lui a greffé un truc dans le cœur à hein, 15 jours de sa, de sa mort supposée, prévue, euh, quasiment. Voilà, les autres gens, on va les faire durer, euh, un coup de médoc, un coup de traitement. Euh, c'est même pas que ça coûte des ronds à la Sécu, c'est que ça, ça coûte... Euh, c est, c est, c est vraiment, les gens vivent très, très vieux. Aujourd'hui, de plus en plus. quoi. Ta mère a vécu jusqu'à 99 ans. 99 ans. Je pense qu'elle était trop coquette pour vivre jusqu'à 100 ans. Elle ne voulait pas avoir 100 ans. Mais elle, elle était quasi centenaire, ouais, bien sûr. Mais des gens qui passaient les 90 ans, autour d'eux, il y en a eu beaucoup. Hein. Et dans la maison de retraite, dans les pads, là, il y en a un paquet. Il y a des centenaires et tout. Alors, ils n'ont pas tous leur tête. Mais en l'occurrence, ils, le... enfin, ils continuent de vivre, de respirer, de bouffer... Euh de de coûter un loyer à leur famille ou je sais pas ou à eux s'ils ont des grosses retraites mais bon c'est un truc qui très clairement la société et les progrès de la médecine font que les gens vivent de plus en plus vieux et très clairement c'est absolument pas pris en, en considération il n'y a, a aucune conscience de ça dans, dans dans le politique dans les gens même. Donc on pense toujours qu'on va être sauvé par le gong. Moi, en gros, mes parents, ils pensaient qu'ils allaient mourir comme ça euh, un jour et pick up, ça allait bien se passer et qu'ils allaient me laisser de l'argent pour payer l'enterrement le, etc. Et tout. Voilà, résultat, bon, bah, l'enterrement de ma mère, on n'a toujours pas fini de le payer, par exemple. J'ai l'impression que tu leur en veux un peu. C'est... Non, je ne pas parce que je les aime et qui m'ont vachement aimé, vachement aidé, etc. Et tout et qu'ils m'ont fait confiance et que même s'il y a eu des conflits, c'est plutôt des bons pas, c'est très bons pas. Mais c'est impossible à maman moment de pas se dire, putain, ils font chier quand même. Quoi. Ils auraient pu faire un peu plus gaffe. Par exemple, le truc du contrat obsèque, je sais pas quoi, dont ils m'avaient parlé, quand ma mère est morte, on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument aucun contrat obsèque ni rien, et qu'il n'y avait pas assez d'argent sur le compte et j'ai demandé à mon père de faire plusieurs chèques euh, qu'on a filés au, au croque-mort qui, qui les met à la banque une fois tous les mois c'est un peu énervant de la part de gens en plus qui ont toujours été plutôt et qui ont toujours prêché le, la, la responsabilité sur, euh, sur les finances etc et qu'il ne fallait pas trop dépenser etc et le panier de la ménagère et j'en passe et des meilleurs euh, qu'il ne faut pas dépenser plus de ce qu'on a etc et tout. de fait à un moment il lâche l'affaire et on est face à des gens qui sont plus responsables, quoi, mais qui n'ont pas pris de responsabilité dix ans avant non plus. Quoi. Et ils n'avaient pas du tout anticipé qu'ils vivraient aussi longtemps. C'est en fait. exactement ça. Il y avait un qu'il y, ouais, y avait à la fois ça un, et, et, un, et un déni de la mort. cest que chez eux, depuis 30 ans, la déco n'a pas changé. Euh, à un moment, le, le temps s'est un peu arrêté, quoi, comme si euh, on n'y pensait pas, qu'on ne pensait pas à la mort, qu'on ne pensait pas que ça allait arriver. Ou, ou alors, ça allait arriver de façon bienveillante, comme si la mort était bienveillante et que d'un coup, hop, euh, ça allait arriver comme ça.
1: Mais attends, pour comprendre la chronologie, en fait, ta mère est décédée il y a six mois. ouais Et ton, dans la foulée, en fait... Ouais. Euh, tu t'es retrouvé à devoir euh, prendre des dispositions pour que ton père, à son tour, aille en EHPAD.
0: Voilà, pas tout de suite, mais en gros, il a fait euh, une grosse rage dedans dents qu'aurait pu se transformer en septicémie euh, au moment où ma mère est morte. Voilà. Bon, il avait conscience quand même du truc, mais mais, euh, et, mais quelques mois après, euh, oui, il se levait plus. Euh, il a fait un séjour à l'hôpital encore. Oui, il, il était mieux. Euh, oui, il valait mieux qu'il soit lui-même euh, qu'il aille en EHPAD. C'est une solution que j'ai prise avec lui. Je ne l'ai pas forcé, je ne voulais pas le, le déposer devant ses, avec ses valises devant l'EHPAD en disant « Ok, salut, à la prochaine fois euh, ». Donc il était d'accord, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que je suis moi-même plus soulagé qu'il soit pris en main euh, pour la modique somme de 3000 euros par mois.
1: Oui, puis si, là, comme il n'y en a qu'un, il n'y en a plus qu'un Oui, voilà.
0: Mais les deux, à l'EHPAD, ça aurait été très 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 compliqué financièrement. C'était quasiment impossible. Ouais, C'était impossible. C'était impossible. Enfin, il a... Et, et c'est ce truc où à un moment, euh, ça aurait influé sur leur santé. S'ils avaient compris, senti que financièrement, ils étaient des charges, il y a un truc qui serait pas allé. Ils seraient laissés mourir ou euh, il y aurait eu un truc comme ça. Ton père aussi, tu lui as caché ouais
1: ce qui devait être plus compliqué, parce que lui, il avait l'habitude de mettre son nez dans les comptes.
0: Oui, mais alors comme par hasard, il a légèrement perdu la tête sur ces questions-là, notamment euh, ces questions se résumant à euh, « est-ce que j'ai ma carte bleue Est-ce qu'il y a assez sur le compte ?» bon. Il ne voulait plus en savoir plus, il n'avait plus les moyens de savoir plus. De fait, il n'était plus trop capable de faire une addition euh, les derniers temps, là, avant qu'il parte en EHPAD. Donc, euh...
1: Donc ils ont arrêté de s'inquiéter pour l'argent
0: C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs assez... Euh marrant, ça fait une, une, une forme de confusion en tout cas chez lui, qui est, qui est quelqu'un qui a, qui a beaucoup été angoissé par l'argent toute sa vie, qui avait fait un moment, des, enfin pas des mauvaises affaires, mais il a vu un souci, il avait failli fermer sa société, qui avait failli être mise en faillite, il avait dû hypothéquer sa maison, etc. Et tout. bon Il avait remonté la pente, après il a fini par revendre sa boîte, mais il avait été traumatisé par euh, les épisodes euh, euh, comme ça. Et ça lui était resté en train de la gorge jusqu'au moment où, quand il vieillit, il refait complètement l'histoire. C'est assez étonnant. Et il dit, mais moi, je n'ai jamais eu de soucis. Hein, franchement, j'ai jamais eu de problème d'argent dans ma vie. J'ai jamais été très riche, mais je me suis toujours bien débrouillé. Voilà, Ma boîte, ça a toujours bien, bien roulé. J'ai jamais eu de problème vraiment Oh, je souhaite à beaucoup de gens d'avoir une vie aussi tranquille que moi, alors que mon père, je l'ai vu stresser quand un malade et fumer trois paquets de clubs par jour pendant, je ne sais pas, au moins dix ans. Quoi.
1: Et qu'au moment où il dit ça, euh, c'est toi qui payes. Voilà.
0: <rire> ouais. Ouais, ouais, mais c'est bien, ça finit bien pour lui parce qu'il il est en train de passer ses derniers temps, je ne sais pas si ça va durer quinze jours ou trois ans, mais euh, assez paisiblement. Quoi.
1: Et là, vous êtes à l'équilibre
0: Ouais, on est en train de revenir à l'équilibre. Ah ouais. Oui, parce que le, les, le, 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 les funérailles de ma mère vont être bientôt euh, finies de payer. Donc, euh, donc, en gros, il lui reste 3 500 de retraite par mois. Il y a 3000 balles de, de loyer de l'EHPAD et en gros, ça va aller. Quoi. Pas tout de suite, mais d'ici euh, six mois, oui. oui. Et puis moi, j'aurais payé les trucs... Euh, qu'il faut continuer de payer de les, les dettes qu'il avait parce que c'est quelqu'un qui détestait faire des dettes. Il m'en a laissé à peu près 12 000 balles, je crois, quand il est, quand il est parti à l'EHPAD. En bon, les trucs qu'il n'avait pas payés, les, des factures en retard, des, des trucs de, de genre deux mois d'aide de, ménagère, ça fait quand même 2000 balles, ou un truc comme ça. Ah, il, il oubliait de payer oui, il... oui, 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 oui. Puis à la fin, il n'y avait plus d'argent. Euh... Et puis l'argent, il a fallu le mettre dans, dans les, les pads, plus un mois de caution, etc. Enfin, voilà, en gros, il y avait euh... ma mère décède, il y a 6000 euros à payer de. De, de funérailles et puis il y a euh, 3000 euros peu de temps après pour mon père pour la caution de l'EHPAD et 3000 euros pour le premier mois ça fait 12 000 ça va vite hein. ah ouais. quand en plus il y a, euh, il y a euh, 2000 et quelques euh, d'aides ménagères qui n'ont pas été payées un truc d'assurance à 300 balles un truc d'assurance à 150 balles un truc d'assurance à 400 balles des charges de copropriété pour le, pour le bureau la chambre de bonne
1: quand les euh, les soucis financiers arrivent ou quand la T'en parles à ta femme
0: Oui, oui, oui bien sûr. Oui, oui. Moi, je lui en parle. Elle est très en soutien, etc. Et, euh, et en même temps, euh, je comprends que bah, ça lui ta position en des moments. C'est-à-dire qu'on est, que, euh, on, on est bloqué quelque part dans nos agissements. Encore une fois, on n'est pas à la rue. Mais bon, il y a un truc où, en gros, nous, notre argent, ma femme, elle a bossé pendant deux ans pour faire une reconversion professionnelle. Elle a bossé dur, voilà. Elle, elle commence son boulot. Ça marche tout, évidemment pas tout de suite. Ça marche heureusement très, très bien. Au bout de six mois, ce qui est le minimum, mais et néanmoins, on est quand même bloqué dans, euh, dans nos agissements, dans nos voilà. Elle, elle me prête de l'argent pour le, enfin elle, même, elle me donne de l'argent pour l'entrée de mon père en EHPAD. Qui n'est pas son père. Qui n'est pas son père, et en plus avec qui elle a des rapports pour, ah, euh... enfin, tu vois, est... autant elle aimait ma mère énormément, autant avec mon père, mon père est un mec plus compliqué, donc c'est voilà. Après, c'est les vieux, on est tolérant avec les vieux, etc. C'est ça aussi, c'est ce truc où on se retrouve, où c'est notre humanité aussi, mais encore une fois, notre humanité a un coût. C'est très trivial de dire ça, et c'est euh, antinomique presque. Mais, mais c'est notre humanité qui est en jeu, évidemment. On ne va pas laisser un vieux sur le, sur le carreau, on ne va pas le laisser chez lui, alors qu'il peut tomber, prendre ses pieds dans le tapis, et, et tomber et rester une journée euh, agonisant. Est-ce que
1: euh, tu as pu en parler à tes proches, à tes amis, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à partager est-ce que
0: Bah la colère euh, aide à partager ouais c'est-à-dire que la
1: colère, <rire> voilà. hein, ouais,
0: ouais c'est-à-dire qu'avant tu putain ils me font chier les vieux là ah, mon père, il me saoule, là, vraiment, là, j'en ai marre, mais vraiment, il n'avait rien prévu. Tu euh, te rends compte, je suis en train de payer le, le truc, l'enterrement de ma mère, et puis je, je lui fais faire des chèques à lui pour qu'il paye en plusieurs fois, et moi-même, il faut que j'avance de l'argent. Enfin, non, ouais, je, je pense que quelque part, la, la, la colère de ce truc qui est, qui est contre nature, normalement, euh, les vieux, ils partent, et puis ils n'emmerdent pas leurs enfants, et, et, et les enfants restent, avec eux, hein, ils restent après eux avec euh, leur peine. Là, c'est de la peine plus des emmerdements, quoi.
1: C'est de la perte plus la perte.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais et euh, donc effectivement la, 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 ouais, à un moment le le, le, -le bol la colère permet d'en parler et, et, et de fait aussi les, les amis qui sont euh, à peu près dans bagtasage en gros qu'on ont passé la cinquantaine euh, ils ont pour une bonne partie été confrontés à ça ou le sont encore Ouais, ça commence à venir ouais. mais c'est un sujet sur lequel il y a plusieurs tabous il y a, y, a, y a le tabou de l'argent puis il y a le tabou de la mort et puis il y a le tabou de l'amour familial Enfin, il y a un tas de trucs qui vont chahuter l'inconscient le, le, euh, qui se mélangent. Ce c'est pas des sujets simples en fait à traiter.
1: Je me demande très sincèrement si ce n'est pas arrivé à tous les gens dans cette situation-là à un moment, consciemment ou inconsciemment, de se dire il faudrait bien que ça s'arrête. En même temps, ça, c'est quand même souhaiter la mort des gens que tu aimes. Fin...
0: Exactement. Donc, il y a évidemment... Un, moi, une, une, un de mes soucis ou un de mes chantiers était de m'éviter la culpabilité aussi. Je pensais aussi à moi. Je pensais, euh, voilà. Après, je, je, ma mère avait toujours été assez, euh, <rire> je suis passé pour un taré, mais, parfaite avec moi, je vais dire. Donc, en gros, je voulais vraiment euh, que tout se passe bien pour elle et qu'elle soit, qu'elle meure euh, très paisiblement, qu'elle continue de vivre le plus paisiblement possible pendant longtemps. Quoi. Mais je faisais au aussi attention, moi pour moi, à me dire attention parce que si jamais il y a un accro, il y a un accident et un accident peut euh, générer euh, de la mort et là une, une mort subite d'un vieux, etc. Ne, ne serait-ce qu'une poussée de tension avec un conneries comme ça. On en est, ils cassent comme du verre, les petits vieux, hein, faire attention, quoi. Et... Ah donc, il fallait
1: pas que tu faisais attention aussi à les préserver psychiquement, c'est-à-dire à ne pas avoir un mot plus haut. Bien à sûr. Pas... Si tu étais inquiet, par exemple, financièrement, à ne pas le montrer. Bien à... sûr. Euh... Rien à faire peser.
0: Bien sûr, parce qu'en plus, ils, ils, étaient, ils avaient quand même grandi et vieilli dans l'idée que il fallait il fallait pas emmerder les autres, fallait pas faire porter à leur fils déçu des, des soucis. Donc, euh, c'est quelque chose qui aurait pu les, les faire mourir, ouais, les aider à mourir, je pense, réellement. De la même façon que leur montrer ma fille leur donner quelques points de vie en plus, euh, leur montrer que j'avais des soucis d'argent à cause d'eux, leur retirer des points de vie, je pense.
1: Tu as une idée de combien ça t'a coûté jusqu'à présent
0: Euh, je dirais 20 000 balles sur euh, 3 ans. Voilà, c'est pas une somme folle. Hein. Je dirais un truc comme ça qui va, qui va se rembourser petit à petit. Et puis il y, y, a, y a du capital. Donc, voilà, avant, avant ouais, voilà.
1: va mourir, tu
0: vas hériter. Euh... Oui, enfin, alors le, le truc des droits de succession, c'est un autre sujet. C'est -à, à un moment, je me suis dit oh là là, si jamais. Euh, ma mère est partie là si jamais lui casse sa pipe euh, dans le mois qui vient ce qui n'était pas exclu euh, comment je vais faire pour payer les droits de succession cest si je dois euh, alors je vais vendre la maison dans laquelle j'ai grandi dans laquelle il y a tout un tas de bordel que je voudrais quand même avoir le temps de trier je, je vais euh, et puis je préférerais pas la vendre le couteau sous la gorge euh, donc euh, voilà ça va me faire un choc quoi, de la vendre en trois mois ou six mois à un prix euh, à un prix trop bas ou défiant toute concurrence parce qu'il faut vite s'en débarrasser parce que c'était un truc, voilà, il y avait, je sais pas, euh, bah, à vue de nez comme ça, il y a entre 50 et 80 000 balles à sortir quoi, pour, le, pour le fisc. Ce qui encore une fois pas une somme délirante quand il y a du capital et du mètre carré, mais quand en gros on n'a pas trop d'économies parce que euh, parce qu'on a fait plein de dépenses ces derniers temps, qui étaient des dépenses d'investissement pour soi, pour son couple, dans sa maison. enfin, euh, Voilà. bon. Euh, ben, à un moment on attend comment je vais payer si jamais, si jamais il claque demain ça va être une, va être une galère quoi.
1: bizarrement j'ai l'impression que le plus dur ça a été le moment de prendre la main sur les comptes là il y a un truc ouais. qui n'est pas facile à faire mais c'est comme si dans ta narration une fois que tu l'avais fait bon bah oui mais, oui mais bien sûr quoi. Bien sûr,
0: bien sûr, parce que c'est mettre la main sur les comptes, ça veut dire plein de trucs. Déjà, c'est euh, un endroit qui, moi, j'estimais, ne me regardait pas. C'était les comptes de mes parents et pas les miens. Euh... C'est
1: très personnel, finalement, les comptes. Mais
0: bien sûr, évidemment. Évidemment. Moi, par exemple, de, depuis qu'ils avaient euh, signé, ça remonte à 20 ans, hein, une, une procuration au cas où, euh, sur leur compte, moi, quand je regardais mon compte sur Internet ou à la banque, j'avais aussi le, le montant de, 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 de le, les, la situation de leur compte à eux. Leur solde. Leur solde à eux. Voilà, par exemple, c'est un truc que je, je ne regardais pas. Je m'empêchais de le regarder. C'est-à-dire que je faisais un mouvement des yeux qui faisait qu'une fois que j'avais regardé mon compte à moi, je ne voulais pas savoir combien ils avaient sur leur compte. Ça ne me regardait pas.
1: C'était leur intimité
0: C'était leur intimité complètement, ouais. ouais. Donc, ouais.
1: Y a pour toi, le, le moment où tu dois faire ce move, ouais. tu dois euh, ouais. prendre en main leur compte, ouais. c'est le moment où tu te retrouves... Euh, en position de contrôler leur vie ou en charge d'eux, ou en tout cas... C'est un peu euh... comme
0: si j'entrais dans leur chambre déjà. <rire> Mais quelle horreur
1: <rire> Personne ne veut ça
0: <rire> Voilà, donc il n'y a pas des rétro. Et, euh, et puis, ça veut dire qu'ils ne sont plus en mesure de le faire, donc ça veut dire qu'ils vieillissent, ça veut dire que je vieillis, ça veut dire euh, plein de trucs, quoi, et ça veut dire, attends, comment on va faire pour gérer ça Et ça veut dire des comptes en plus, des emmerdements en plus. Moi, les comptes, ce n'est pas tellement mon truc. Je sais combien j'ai sur le mien, euh, je sais à peu près quand, dans quelle zone je suis. Voilà, je sais à peu près à six mois euh, ou un an ce qui va me tomber à peu près dessus euh, en positif, en négatif, parfois ça arrive, ça arrive aussi, parce que les huissiers ont sonné à la porte l'autre fois parce que j'avais juste oublié de payer l'URSSAF parce que juste j'avais plus du tout pensé.
1: <rire> oui, donc t'es pas non plus le champion de la
0: comptabilité. Je suis quoi. pas non plus le champion de la comptabilité, mmh. je, suis, je suis pas euh, voilà, je, je sais en gros que euh, quand il y a de quoi payer, ça va, je suis tranquille, et sinon il faut que je m'inquiète, Bon, mais euh, là, disons qu'à un moment, mettre le nez dans leur compte et tout, ça a dit, OK, faut que tu t'inquiètes. Oh, c'était pas de ma faute, quoi. Mm. C'est ça, c'est qu'il y a un truc d'injustice là-dedans, quoi. Qui est dû à leur incapacité à le faire parce qu'ils vieillissent beaucoup. Et puis, à une forme de lâcher prise. Euh, voilà, c'est ça aussi que, que je vois. C'est des parents qui ont toujours été très euh, rationnels, très à faire leur compte. Et comme disait ma mère, mon père payait les factures avant qu'elles arrivent. Mais à un moment, il y a ce truc où, ok, c'est égal, là, quoi. Je, je, je lâche l'affaire.
1: Tu as l'impression qu'ils ont démissionné ouais. avant qu'ils ont un peu laissé filer, quoi.
0: Oui ouais. Oui, oui, c'est ce truc-là. Donc, moi, qui me retrouve avec cette responsabilité-là. Et ce qui était quelque chose dont il m'avait toujours assuré que ça n'arriverait jamais. Mon père, il n'y a pas longtemps, me disait, jamais, jamais, je ne te laisserai avec des dettes. Tu <rire> J'allais pas lui enfoncer le nez dans, dans ses dettes.
1: C'est euh, quelque chose, euh, j'imagine, qui te fait réfléchir sur... Euh, bah, de très désagréable
0: mais <rire> sur toi ton futur est... euh, oui mais non mais très clairement sur la mort hein, sur euh... <rire> bah, même avant ça enfin sur euh, oui et puis après ta... avant ça effectivement de façon assez rationnelle sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on va être plus vieux euh... toi as une petite fille ouais 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 j'ai une petite fille en bas âge voilà c'est ce truc de préparer ses arrières à voir voilà et en gros je pense que très trivialement bah, c'est voilà il faut avoir un petit peu de capital de côté quoi
1: tu mettais de côté avant
0: Je mettais de côté dans la mesure où je voulais euh, acheter une maison. On Donc il n'y a acheté... pas si longtemps Donc il n'y a pas si longtemps, parce que la maison, on l'a acheté il y a 7 ans, je crois. Et après, en revanche, c'était moins. Euh... Voilà, en gros, je me disais après, il faut payer les, les traites, enfin le, le crédit. Et puis, tant qu'on peut payer le crédit, il n'y a pas de souci. Quoi. Et maintenant euh... Maintenant, je me dis, bah, je suis devenu un plus vieux, je suis devenu comme mes parents. Il faut moi-même que j'ai, je, moi je sais pas, une chambre de bonne quelque part que je, puisse que je puisse revendre un jour. C'est probablement celle dont je vais hériter ou le bureau dont je vais hériter quand je plus les droits de succession, etc. J'ai conscience d'être un hyper privilégié. Vraiment. C'est-à-dire que quand on avance... Moi, j'ai des amis qui ont euh, mon âge, hein, ou même un peu plus, et qui avancent... Euh, en gros, vers la retraite. Moi, j'ai des amis qui n'ont jamais accédé à la propriété, comme on dit dans les publicités, euh, et qui se retrouvent à se dire « Bon, bah, dans 5, 6 ans, 7 ans, je vais prendre ma retraite. Et euh, bah, donc, j'aurai une, une décote sur mon salaire ou mes revenus. Euh, j'aurai en gros au moins un tiers de moins, voire euh, moitié moins. Euh, et Je ne suis pas propriétaire, comment je vais faire pour me loger ?» Ça, c'est un truc très angoissant. Moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai pris ce crédit, on a pris ce crédit avec ma femme il y a euh, 7 ans, donc on a un truc qui nous appartient.
1: Et je... très franchement, tu te verrais, toi, prévoir tes obsèques, euh, mettre de l'argent de côté pour un possible EHPAD, euh, t'as pris une mutuelle, je sais pas, enfin tout bah, ça
0: écoute, Très clairement, je crois toujours pas de mutuelle.
1: T'as pas de mutuelle J'ai
0: pas de mutuelle. J'ai pas de mutuelle, j'ai pas de lunettes non plus. Je, je, je fais le, je fais le jeune homme, je sais pas. Mais
1: mais je... donc tu reproches à ton père de pas avoir de mutuelle ah, mais t'en as pas non plus. Mais
0: je fais la même chose. Bon, j'ai quand même 40 ans de moins, quoi. Oui, mais bon. Mais oui, 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 non, mais évidemment. Et, et je sais, qu'il faudrait que je. À quel ça.
1: moment tu vas cliquer, quoi Bah,
0: c'est une bonne question. Parce que tu. Bah, je sais pas à quel moment je vais le faire, mais effectivement. Et puis oui, bon, pour le contrat obsèque et tout, je vais quand même euh, attendre un peu, quoi. <rire> Mais cela dit, j'ai fait un truc qui m'a à moitié fait marrer, à moitié fait bader. C'est que j'ai fait mon testament au cas où il m'arrive à souci. Mais oui, évidemment, Donc je tu, pense pense tu... pas à tout ça aujourd'hui. Je, je suis aussi comme eux en partie dans le déni de la mort, oui. Bien sûr. J'ai fait un enfant à 50 ans, j'ai fait tout tard, évidemment. Et quelque part, je pense aussi, je vais pas faire le, le, mon, mon propre psy, mais, mais que c'était aussi pour les faire vivre le plus longtemps possible. C'est-à-dire que plus, plus les choses duraient, plus les choses mettaient du temps à... Y, euh, à se faire, enfin les choses, c'est-à-dire, je ne sais pas, euh, acheter une maison, avoir un enfant, hein, être un adulte responsable, bah plus, plus, ça, plus ça arrivait tard, plus mes parents vivaient vieux. C'était un peu de la pensée magique, mais de fait, c'est ce qui s'est passé.
1: Et peut-être que tu vivras aussi longtemps qu'eux, peut-être encore plus
0: Il bah, y a les gènes d'un côté, effectivement, chez, chez eux, chez moi, enfin, chez, on a de bons gènes
1: Et donc, tu as t es dans le même déni, en fait. Tu ne te dis pas du tout, je pourrais ouais. prendre un bus demain, euh, bien je sûr. à à disposition. Mais euh... Bien sûr,
0: oui, oui. Mais oui, je suis dans le même déni, évidemment. Mais oui, bien sûr, j'ai été élevé là-dedans. Là. <rire> je ne sais pas si ce sont eux qui me l'ont donné ou moi qui, qui leur a donné, mais il y a eu un truc, évidemment, il y a eu une espèce de contrat euh, euh, pas, 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 enfin, pas dit, inconscient entre eux et moi.
1: Et là, maintenant, le fait que la situation financière soit apaisée, comme tu dis, enfin, tu n'as plus qu'on une brique dehors et, mmh. et ça va s'étaler, et maintenant le, le truc est plus ou moins à l'équilibre. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'apaise par rapport aux relations que tu as avec ton père
0: euh, oui, j'ai un peu moins envie de lui dire euh, te fous pas de moi, euh, t'as fait le mec responsable toute ta vie, tu m'as laissé avec des dettes, j'ai un peu moins envie de lui voler dans les plumes, vraiment. Il est bien là où il est, dans le même EHPAD où était ma mère, il a pris la chambre de numéros plus loin, c'est la même chose. Euh, je vais le voir à peu près pareil. Euh un peu moins souvent parce que comme il n'a pas la notion du temps, il ne sait pas si je suis venu le voir la veille ou trois semaines avant. Donc euh, de fait c'est moins euh, contraignant. Euh, je l'ai au téléphone assez régulièrement. Je sais par les aides-soignantes que ça va s'il y a un souci, il m'appelle. Enfin, les aides-soignantes m'appellent, l'établissement m'appelle. Donc euh, je suis très tranquillisé là-dessus. Et euh, bah, je me dis que de fait maintenant il va réussir à peu près à, à subvenir à ses propres besoins. Puisqu'en gros, ces revenus vont couvrir les pas des deux trois bricoles. Et comme ça, ça, voilà, ça peut durer encore euh, un bout de temps. Ouais. Ouais, je, suis, je, suis un peu sorti... je suis en train de sortir des, des soucis. Ouais.
1: Voilà, c'est fini. Vous pouvez reposer en paix, puisque vous avez écouté Thune... Un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée vaillamment par Frédéric Fortuny sur une musique toujours d'Emma Pitson. Si vous avez apprécié, si vous aimez Thune, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, sur les réseaux sociaux, en nous laissant des étoiles, des commentaires sympas sur Apple Podcasts et toujours à nous faire des retours.